0: Bonjour et bienvenue à 30 minutes chrono, mon nom est Martin Lemay. On est en direct du centre d'entraînement à Brossard et le Canadien tient un entraînement euh, à l'instant même pendant qu'on vous parle. Exercice dans une zone seulement pendant que Stephen Wade travaille euh, le travail à l'extérieur du filet avec le gardien but euh, auxiliaire qui est... Euh, Dustin euh, Tokarski. et pourquoi je riais en entendant non parce que j'étais avec Gaston Terrien
1: puis Gaston il me tapait puis il me disait pourquoi vous n'écrivez pas mon nom euh? c'est un tape là ça, ça, ça s'écrit Gaston toi tu Martin invité Skype écouteur pourquoi, que moi, j'aurais pas ici là, dans, dans ce petit trou-là, Gaston? Moi, je t'ai dit, Gaston, es bien parti. OK. Ouais, tout le monde t'aime. Ça prend euh, du temps. Ça sent bien. <rire> C'est bien répondu. OK. Hey,
0: présentement, le Canadien, sa patinoire, tout de suite, on va vous donner l'information. Premièrement, les trios inchangés quest ce que vous avez vu hier soir. Donc, Semine ne euh, tourne pas sur un trio, même pas en alternance. Donc, il attend son tour. Vous le savez, Patrick n'est pas à Montréal. Donc, le Canadien n'a que sept défenseurs présentement avec la formation. Et qu'est-ce qu'on voit là présentement comme exercice,
1: Gaston? C'est euh, du jeu défensif euh, de la, dans la zone du Canadien avec euh, 5 contre 5, mais dans un coin de patinoire pour voir le placement. Un petit peu hier, ce qui s'est produit, euh, rappelez-vous à un certain moment... là. Euh, une entrée de zone, on tournait le dos au jeu. Donc, Michel entraîne beaucoup les joueurs là, à bouger. Puis là, Sémine, pour la première fois, que tu avais raison. Là, il fait partie d'un trio avec Gal et puis Heller, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il va être là. Je ne pense pas qu'il va être là lors du prochain match. Et un manquant à l'appel Oui Tu fais bien de le mentionner, c'est. Euh, Markov. Le colonel Markov
0: qui. Oui. Et puis ça, je trouve ça bien correct. Bien correct qu'on réussisse à le convaincre de sortir de la patinoire de temps en temps, André Markov n'est pas euh, facile? Non, parce que lui, il veut être
1: là tous les jours. C'est un un vrai, hein, ça? C'est un vrai, puis c'est un, un gars qui sait très bien que s'il touche à la glace à tous les jours, son rythme de match va rester là. Sauf qu'à un moment donné, quand tu arrives à 36 ans, une journée de congé, ça fait pas mal. Une journée, on appelle ça une journée de thérapie. Bien donc, s'il y a reçu un lance et un petit bobo, on peut le soigner. Mais ce pas évident que Markov… Ça, ça veut dire que Markov, demain, venez à l'entraînement à Brossard. Lui, va être là pour l'entraînement du Canadien là, à 10h30 demain, avant le match contre les Islanders de New York. Oui, puis il a joué un beau
0: 22 minutes hier, donc pas de 25-28 minutes. Ça, c'est correct lui. aussi. C'est pa bien parfait. Premièrement, premier sujet, Gaston, pendant que l'entraînement se poursuit à Brossard. J'en ai parlé sur le Facebook des RDS. D'ailleurs, je vous le dis, vous pouvez nous rejoindre sur la page de RDS, la page de 30 minutes chrono. Euh, Luc est là pour réagir avec vous en temps réel, euh, donc on prend vos commentaires en temps réel et également sur Facebook. Le commentaire que je faisais sur Facebook, Gaston, à la suite du match hier, j'étais au Centre Belge, j'ai regardé Mike Condon euh, de très près hier, euh, j'ai aimé plusieurs choses de lui. C'est un gars qui euh, focus beaucoup, j'aime beaucoup le fait que, pendant les hors-jeux, reste dans sa bulle, ne se, prend pas de distraction avec des conversations avec des coéquipiers. Il traque, je ne sais pas comment trouver le mot en français, là, mais il suit bien la rondelle euh, de mieux en mieux euh, à travers le trafic. Ses déplacements sont puissants, mais pas précis. Il travaille encore avec euh, Stephen White à chaque, à chaque entraînement qu'on vient ici à Brossard, Gaston. Et c'est ce qui me fait dire, moi, en plus, je trouve que c'est un battant devant le filet. Il a des statistiques impressionnantes depuis euh, le début de la saison. Sûr, vous avez vu ces statistiques avant le match d'hier, mais après le match d'hier, c'est en cinq matchs. 4 victoires, une défaite en prolongation, donc il a 9 points sur une possibilité de 10, 1.6 de buts alloués et 941 de pourcentage d'arrêt, ce qui me fait dire, autant que l'an passé et l'année précédente, j'avais dit que Tokarski, après ce contre-là avec le Canadien, il ne jouera plus jamais dans la Ligue nationale de hockey, je le maintiens encore, euh, Boudaille n'a jamais été un fan, donc je euh, déclare aujourd'hui, Gaston, que Mike Condon est le meilleur gardien de but substitut que le Canadien a eu depuis Yaroslav Halak.
1: Bien, je te comprends, t'aimes pas les deux autres. C'est facile à dire, là. Pas, tu ne t'es pas mouillé trop trop. Sauf que. <rire> sauf que. Je suis un, un peu d'accord avec toi. Pourquoi un peu? Parce que il y a cinq matchs de jouer et ses statistiques, c'est vraiment super. Pis en plus, que, où tu as raison, mais tu connais plus les gardiens de but que moi, c'est que ses déplacements, sa technique, elle est très bonne. Pis inspire confiance. Et ça, c'est très important pour un gardien de but là, qui ne joue pas souvent. Mais là, Price est blessé. Sauf que, rappelle-toi, lorsque Boutaille était là, on est parti en peur. Lorsque Tucker est arrivé, on est parti en peur. Lorsque Alak était là, on a échangé Price. Là, c'est maintenant Condon, après cinq matchs dans la Ligue nationale, pas simplement avec Canadien, on part en peur. Est-ce que ça me surprend? Pas du tout. Ce qui ne me surprend pas, c'est de voir un gars qui progresse. Puis avec Stephen White, ça va très vite. Puis ce qui ne me surprend pas, c'est de voir comment l'attitude du Canadien cette année, elle est bonne avec Price ou avec Condon. Ils veulent gagner, ils font confiance à leur gardien de but et les deux répondent. Bien, Price, on le sait, mais Condon répond très bien aux attentes de ses défenseurs. Ça, ça veut dire que si je fais l'erreur, est-ce que c'est automatiquement un but? Non. non. l'arrêt. Donc, ça, c'est excellent. À part de ça, bien... Euh... Et là, hier,
0: la là, une minute, là.
1: on va aller ouais. plus loin que ça. Là. Hier, vas -y, vas -y. il travaillait dans un match où il n'y avait pas une avance
0: de 3-4 buts comme il y a eu dans les autres matchs. Hier, c'était un match serré. Il a connu, sa meilleure période était la première hier. Il a été mis au défi, plusieurs chances de marquer contre lui. Et il a livré la marchandise. Et l'autre point que je trouve excellent, puis c'est toi qui l'as amené, la confiance qu'il donne aux gars en avant. Quand c'était quand surtout Tuckersky, je vais prendre Tuckersky, mais même Boudaille, quand c'était eux autres devant le filet, là, le Canadien jouait différent. Là, le Canadien, Gaston, garde le même
1: style de jeu, que ce soit Ski ou... Euh, Condom, pardon, ou Price. Tu as raison, mais cette année, le Canadien joue différent. Même avec Price, c'est une équipe qui ne joue pas sur les talons lorsqu'ils ont l'avance d'un but. C'est une équipe qui ne joue pas sur les talons lorsqu'ils perdent par un but parce qu'ils savent qu'ils peuvent revenir de l'arrière. Donc, c'est complètement une nouvelle mentalité. Ce qui est bien pour Condon, c'est qu'il est arrivé avec une équipe qui est offensivement capable de produire. Puis Dans le moment, de, en 13 matchs qu'ils ont joué, les six meilleurs défenseurs de la Ligue nationale dans un groupe, c'est celui du Canadien de Montréal. Donc, c'est normal que Camden soit capable de bien jouer. Sauf que là, on a trouvé un gardien de but qui a la stature de Price, mm. qui veut apprendre, qui a 25 ans, qui est mature, qui est peut-être prêt à progresser. Sauf que je te dis, ne partons pas en peur. Parce que nous autres à Montréal, on est comme ça. Quand ils ont signé mines, c'était la huitième ou neuvième merveille du monde, juste <rire> derrière toi, Martin.
0: Arrête, arrête. arrête.
1: Donc, il faut faire attention avec le Canadien de Montréal. L'équipe va bien parce que c'est un bon concept d'équipe. Et ce qui est euh... bon pour les spectateurs, c'est une équipe qui est spectaculaire. Exactement, c'était le fun. Même hier, c'était un match de
0: 2 à 1. On vous rappelle que Gaston et moi, on est présentement en direct de Brassard à l'entraînement du euh, Canadien de Montréal. On a vu Gal Chignoc sur la patinoire avec Eller et euh, Smith-Pelly. Et Smith-Pelly est encore là pour une deuxième fois de suite. Donc... Euh, c'était juste un petit passage tantôt pour. Euh,
1: on veut pas développer ces mines trop paresseux. Non. <rire> Il
0: est déjà très vaillant. Oui, non, c'est ça. Euh, donc, on a changé d'exercice. Les sorties de zone, les entrées de zone, sont à euh, la, la
1: pratique présentée. Les replis défensifs. Tu vois qu'il y a des replis défensifs. Ça, c'est un plan de match, un plan d'entraînement de Michel. On fait des sorties de zone 5 contre 0. On revient avec un repli défensif. Pourquoi Pour faire patiner les joueurs et surtout pour s'habituer à faire de bons replis défensifs. Match d'hier. Canadien
0: par 2-1 en prolongation. Euh, encore une fois, on peut parler d'un Greg Anderson qui est le numéro du Canadien
1: de Montréal ou tu trouves qu'on a manqué de finition autour du film? Bien, moi, je te dirais qu'Hyak Anderson était très bon, mais on ne peut pas blâmer les gardiens de but. C'était un bon duel de gardiens de but. Moi, j'ai trouvé que Mike Condon était super bon, sauf qu'en bout de ligne, c'était une situation de 3 contre 3. Et Michel Terrier l'a très bien expliqué là, lors de son point de presse. Quand tu joues 3 contre 3, c'est une question de possession. Exemple, tu veux faire un changement parce que ça fait 40 secondes. Au lieu de lancer la rondelle dans le fond de la zone, tu vas garder la, le contrôle de la rondelle. Et on a vu au camp d'entraînement qu'on remettait la rondelle à Price. On allait changer et Price faisait une sortie de zone. C'est la même chose. Sauf que là, Paturity a voulu faire une passe. Il y a eu une mise en échec, perdu le contrôle de la rondelle, une situation de 3 contre 1. Mais s'il ne marque pas, ta voix, c'est peut-être une situation de 2 contre 0 contre le gardien. Donc, quand tu lances, tu dois toucher le but. Quand tu fais une passe, tu dois faire la passe. T'assurer qu'elle va bien arriver sur le bâton d'un de tes coéquipiers. Il ne faut pas te débarrasser de la rondelle. Les seuls Canadiens va va apprendre là-dedans, mais toutes les équipes vont apprendre. Hier, c'était la première fois en saison régulière que le Canadien jouait une situation 3 contre 3.
0: Oui, et euh, une des rares fois cette année également où il marquait seulement un but. On ne commencera pas à parler d'un manque d'attaque parce que le Canadien a marqué des buts depuis le début de la saison. Sauf que, oui. as-tu aimé Devante de smith pelly à côté de Gal Chenyok et de Heller? Est-ce que c'est
1: ça la solution euh, sur ce trio-là? À court terme, oui. Hier, il n'a pas joué un vilain match Sauf que je me dis, est-ce que Devante Smith-Pelly est capable de, de produire? Parce que là, il joue sur un trio un, un peu plus offensif. Galchenyuk est, est là, Heller est là, donc il doit être capable. Ce que j'aime de lui, c'est qu'il fonce au filet, donc fait reculer le défenseur. Ça donne une fraction de seconde à Galchenyuk de contrôler. Ce que j'aime pas de Galchenyuk, puis Vincent Danfos en a parlé souvent, ce gars-là doit prendre trois à quatre lancers par match. Il n'y a même pas de moyenne de deux lancers par match. Donc, c'est difficile dans, à ce moment-là. Euh, de marquer des buts, de donner des chances de marquer. Dans le cas d'Eller, je persiste toujours à dire qu'il n'est pas dans, dans mes six meilleurs attaquants là, pour faire deux trios offensifs. Euh, Ce n'est pas un, un mauvais joueur. Sa vision de jeu laisse à désirer, mais je pense toujours qu'il est maximum un joueur de troisième trio. En bon, Montréal, c'est quoi un joueur de troisième trio? C'est troisième cinq parce qu'on ne parle pas de trio. Oui, mais ben, troisième trio, euh, si tu veux le ramener au centre, parce que là, on a des puis il n'y pas à de sortir de cette chaise-là. Là. Ben, le problème d'Eller dans le moment, c'est que tous les centres ont un bon début de saison. Même Mitchell sur le, le quatrième trio du Canadien. Heller jouait beaucoup en désavantage numérique l'an passé. Mais là, on a découvert un Paul Byron qui a déjà marqué deux buts en quatre matchs en désavantage numérique. Tu as déjà Canet, Patcherity, tu as Mitchell, as tu as Barron. Tu as beaucoup qui peuvent jouer en désavantage numérique. Donc, ça va lui enlever peut-être un petit peu de temps de glace. Mais ce qui en mérite vraiment beaucoup, là, est la question…
0: Oui, c'est clair. OK, je vais te parler de Max Pacioretty. Yes. Euh, la production n'est pas là dernièrement. C'est lui qui, euh, tiens, on le pointe pas du doigt, mais je pense que Max Pacioretty, juste par sa réaction hier après le but, il a compris qu'il était le responsable qui avait échappé euh, ou fait une passe télégraphiée pour le but de la victoire. Toi, là, moi, Max Pacioretty, je, je te pose la question comme ça. Question. On oublie souvent qu'un gars qui subit une blessure majeure, quand il revient au jeu, toujours un boost d'adrénaline, puis il remplit le filet ou joue au-delà des attentes, comme Max Paciarty a fait. est arrivé en fait quand d'entraînement, un ou deux matchs hors concours, pas rentrer dans la saison, marqué des buts en partant, euh, gonflé à bloc. Tous ces joueurs-là qui subissent, entre autres, des blessures au genou, par exemple, qui reviennent en force, ont tout le temps une slump après, parce que l'adrénaline est partie, parce que euh, tout est parti. Est-ce que c'est ça qui arrive à Max Pacioretty ou ce qu'on voit présentement de Max Pacioretty, c'est ce qu'on a vu depuis toujours, c'est ce qu'on appelle dans le jargon un « strikey guy ». Tu sais, quand il est hot, il est hot, puis quand c'était un petit peu moins hot, il est un petit peu moins hot. cest tout ça ou tu penses, toi, que
1: sa blessure a rapport à la Premièrement, l'an passé, il a été constant. Il y a, a eu 37 buts. Il a pas eu vraiment de, de séquence où il a été eu 7, 8, 10 matchs sans marquer. Il a été constant. Ça, c'est bien. L'équipe était constante, donc il faisait partie de l'équipe. Cette année, moi, sa blessure, ça, non. Nous autres, à Montréal, on est des, des, de, du genre à trouver des excuses. Moi, je ne suis pas du genre à trouver des excuses. Je pense que dans le moment, Patcherity était peut-être un peu plus dans le plan de match d'équipe adverse. Et ça, c'est tout à fait normal. Donc, moins de chances de marquer. Hier, il y en a eu une bonne. La troisième, il était très bon. Anderson a fait l'arrêt. Ouais. Mais je pense que Paturity, non. Sa blessure, ça n'a rien à voir. Au contraire, il a travaillé très fort pour revenir. Il y a eu deux matchs préparatoires. Euh, un gros début de saison, comme tous les autres joueurs de l'équipe. Mais là, dans le plan de match, on dit écoutez bien, Pachauridi, c'est un marqueur. Il est étiqueté marqueur de 40 buts. Même si en marque 37 ou 42, 40 buts. Comme, Ove, ouais. comme Ovechkin, 50. Ouais. Mais je me dis, ça fait partie du plan de match d'équipe de Alves. Ça à lui à s'en sortir. Maintenant, il est capitaine. On a dit un bon capitaine, et je pense qu'il va devenir un bon capitaine, ouais. c'est savoir s'oublier pour l'équipe. Là, lui, c'est un marqueur. Pis là, ça fait quoi 4-5 matchs qu'il ne marque pas ça devient 7, 8, 9, 10, 11, 12. J'ai hâte de voir sa réaction. Parce que là, il va entrer dans une bulle. Un marqueur, ça entre dans sa bulle. Et là, il dit faut que je sois capable de m'en sortir. Donc, je vais travailler là. Je vais aller au filet. Je vais me positionner. Je vais lancer. Oups, c'est vrai, l'équipe, j'ai oublié l'équipe. Il ne faut pas qu'il oublie l'équipe. C'est le leader. Et hier, quand tu regardais le point de presse qu'il a donné, on appelle ça un scrum, là, en, en dernier dans le vestiaire, il parlait, c'était beaucoup plus euh, mâchouillé. On ne comprenait pratiquement ouais. rien. <rire> et pas les voulu. phrases étaient moins longues. Parce que là il sait qu'il ne marque pas. Puis pour lui c'est important de, de marquer. Donc on va voir comment il va se comporter, mais je suis pas inquiet. Il joue avec Plecanet, puis il joue avec Gallagher. Donc je me dis c'est un très bon trio offensif. Plecanet va l'aider, Gallagher va travailler, et Max ce c'est pas un paresseux. C'est un vaillant. Ah non. Donc je suis ben motivé. Moi je m'attends à ce que tu motivé, extrêmement motivé oui. au prochain match à cause justement comment ça s'est fini euh, hier. Oui, puis il reste une chose. Euh, Patourty est certainement en train le il va peut-être dire aux joueurs écoutez j'ai fait le mauvais jeu. Oui. Je pensais que, puis c'est normal, tout le monde est en apprentissage 3 contre 3. On peut être pour, on peut être contre, il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. On s'en fout, c'est le nouveau règlement, puis il n'y a pas de favoritisme. Moi, je pense que le Canadien a l'équipe capable de rivaliser 3 contre 3 en, co en cause de ses défenseurs, parce qu'ils ont des bons attaquants, puis ils ont des bons attaquants offensifs capables de s'impliquer défensivement, dont Patcherity et Plécanettes.
0: Et des bons gardiens pour réparer les erreurs quand il y en a. Euh, je termine avec euh, hier, on a vu une nouvelle passer. Greg Patrick a été retourné oui. à, dans la Ligue américaine de hockey pour conditionnement parce qu'on euh, ne pouvait pas retourner Patrick dans la Ligue américaine de hockey sans le passer au balotage, à moins que ce soit pour remise en forme. Euh, donc, c'est ce qu'on a fait avec Patrick. Pourquoi Patrick Pourquoi
1: pas Ténardi Qu'est-ce que tu penses de ça Bien, Parce que Patrick, un, fait partie de l'avenir du Canadien et je pense que cette année. Et certainement l'an prochain, il va jouer euh, comme défenseur droitier si on ne garde pas Tom Gilbert. Euh, deuxième chose, ça prenait un septième défenseur à Montréal. Mettons, demain matin, Canadien arrive puis euh, Markov euh, est oui. malade. Oui. Ça t'en prend un autre. Tenordi va jouer. Dans le cas de Patterson, va faire des matchs en ligne américaine parce que bientôt, tu vas être de la formation. Euh, ça veut dire qu'ils vont le faire jouer. Euh, on devait lui demander la permission. Il a accepté. Très, très, très bonne décision. Est-ce qu'on va le faire avec Tinordi un jour? Peut-être. Et je souhaite que Tinordi dise oui. Il doit jouer. Et à partir du moment où tu dis oui, tu es, es considéré ligne nationale, tu gagnes la même argent. Donc, dans le cas de Tinordi, c'est simplement par le fait que le Canadien, pour le Canadien de Montréal, je suis persuadé que Padrin est septième, Tinordi est huitième, puis Padrin va jouer. Et là, on trouvait que c'est le laps de temps entre le dernier match préparatoire qu'il a joué et le… C'est trop long. C'est trop long. Donc, très bonne décision de la part de Marc Bergevin, très bonne décision de la part de Patterson d'avoir accepté. Sauf que maintenant, la Ligue nationale va surveiller ça de près. OK? Tu l'as envoyé deux semaines, tu le remontes. Ne le renvoie pas trop souvent parce que ça ne fonctionnera plus. On va le passer au balotage. Parce que là, tu évites le balotage. Il ne faut pas t'éviter ça toute la saison. Là. Non, non, non. Les autres équipes vont dire OK, là, ça suffit ça, Donc, ça, c'est des règlements. Puis Marc Bergevin va, va piétiner là-dedans, puis il est très bon là-dedans. Je n'ai aucun problème. Dans le cas de Michel terrien ces deux défenseurs, ces deux jeunes défenseurs le préoccupent. Je te le dis, là, ce qui préoccupe Michel Terrien, c'est le numéro 27. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas à l'aise avec son trio, parce qu'il n'y a pas des ailiers qui soient, sont capables de lui en donner, parce que maintenant, on a peur que Galchenyuk développe de mauvaises habitudes. On le voit comme un joueur de centre. Hier, Vincent Danfousse a parlé de le retourner à court terme comme ailier. Il faut trouver une solution pour Galchenyuk. Puis La solution dans le moment, ce n'est pas de défaire des trios pas défaire le trio de d'Ernett et pas défaire le trio de Paturity. puis là, tu te ramasses avec des joueurs de quatrième trio qui pourraient l'aider. En connais-tu beaucoup qui pourraient l'aider? Tu vas me dire peut-être À court terme, ça peut être Devante Smith, ça peut être Barron, ça peut être Flynn, ça peut être Mitchell, ça peut être Tukarski, ça peut être Boudaille, ça peut être n'importe qui, mais à long terme, il faudra faire, prendre une décision. Et moi, je dis toujours « Transaction ». Tu sais,
0: Galchenyuk, je regarde, encore un point hier, un avantage numérique. Ne encore? Poids, ne points en 14 matchs. C'est pas comme je sais non, si c'était catastrophique. Non, on...
1: il, il récolte des points, Martin. Mais es-tu d'accord que c'est pas le Galchenyuk du camp d'entraînement spectaculaire? puis tout ça Je te dis pas qu'il est mauvais. Non, non, je, non, je pas. De, mais on aimerait en, en, en avoir un petit peu plus de lui. Transporte la rondelle, fais une passe, lancez sur le poteau de ton ailier. On voit pas ça. Dernier, est-ce que tu penses qu'il y a une meilleure saison que lui dans le moment? Oui. Absolument. Donc, on aimerait ça un peu il est plus jeune, mais normalement, il est plus talentueux dans, dans le sens que… Puis il travaille, tu sais, on le voit qu'il travaille, là, il ne se prenne pas le derrière. C'est un gars, un gros bonhomme, là, donc ouais. on en a besoin. Ça, ça doit tracasser Michel un peu. Il n'est pas là, en train de paniquer, Michel. Mais Il veut que tout son monde soit heureux, c'est ça la job d'un entraîneur. Tu as dit
0: tantôt, là, je sais, te que tu as dit ça le tracasse de laisser ses deux défenseurs comme ça recrus ben dans oui, ben ouais.
1: Pourquoi? Bien, parce qu'il n'y a pas un entraîneur qui veut voir un Paterin qui a rendu des services, un Tenordi qui est un premier choix… D'un gradin, je m'en fous de sa carrière. Non, tu t'en fous pas. Sauf que là, Michel, il l'a dit, je ne suis pas capable d'en sortir un. Même hier, dans la défaite, qui tu veux sortir On peut blonder. Ben non, le but,
0: le but, c'est le but Puis sur l'avantage du mec Qui, de qui était un
1: négatif hier C'est Plécanet Fachoretti. Donc, tu, tu sors-tu un de tes joueurs clean Non. Euh, Barron, hier, il est encore patiné. Puis en plus, c'est celui qui a eu le plus de mises en échec, c'est un pied 7. Donc, Flynn n'est pas un mauvais joueur. Devante Smith, quand Michel dit à un joueur, là, voici ce que j'aimerais de toi, quand il le fait, là, sort tu de l'aliment? Je peux pas. Il a fait ce que il tu demandé. Comme okay. toi, RDS. Tu de va. faire ça bien, t'es bon. Puis là, on me promet que j'aurais mon nom bientôt. Oui. Mais là, Amine, si je ne le mérite pas, on l'effacera. <rire> tu reviens-tu demain? Euh, demain. Luc, es-tu là demain, Gaston? Ben oui! Demain, demain, on travaille. Euh... <rire> non, non. <rire> non, enlevez pas votre beau tape, mais ça coûte cher, du tape. Non, je pensais le barré et l'écrit. Oh, mon... Le barré! <rire> un moment donné, je vais arriver ici. Il va y avoir 4-5 barreux. Marc va dire, j'aimerais ça mon nom. Je vais barrer Gaston. Maintenant, Marc. <rire> non, Marc est VP à Chicoutimi. Plus le temps. Oh! Oui, ça, c'est un autre dossier. Beau travail. Il y a toute ma confiance. Oui, point okay. OK, Gaston, un
0: gros merci. Puis on se reparle sans faute demain. Ce sera jour de match canadien à Lenders. Le match aura lieu, bien sûr, au Centre Bell. Bon repos, guerrier. Salut, mon homme. Oh, Attends. On a fait micro trop vite. Salut, mon homme. <rire> OK, <bye>. salut, Gaston. <rire> C'était Gaston Théry. Bon, l'entraînement officiel du Canadien de Montréal est terminé, sauf que les joueurs sont encore sur la patinoire, beaucoup d'entre eux, avec les entraîneurs adjoints. Euh, les défenseurs travaillent, bien sûr, avec Jean-Jacques des euh, délancé euh, un peu partout. Fait à noter, Lars Seller est avec les défenseurs, parce que de l'autre côté, Lars Seller travaille sur son lancer, travaille sur la réception des passes euh, de Jean-Jacques Daigneault. De l'autre côté, qu'est-ce qu'on a? On a Stephen White, Dan Lacroix, Clément Jodoin avec Mike Condon. Et on a, euh, laissez-moi vous dire, Gallagher qui fait du temps supplémentaire avec Gal Chenyok. On a Devante Smith-Pelly, Semin, Fleischman, Paul Barron. Et le premier en avant, si je ne me trompe pas, droitier, Tory Mitchell. Torrey Mitchell également qui… Euh Torrey Mitchell? veux tu me confirmer que c'est Torrey Mitchell qui, euh, qui vient dans les coins de sortir? Euh, on est en direct de Brassard et je veux juste faire une mention. Tu sais, euh, il y a ce que vous voyez à la télé euh, que les Canadiens font pour euh, les jeunes, entre autres, pour les hôpitaux, etc. Les visites d'hôpitaux, le, le don de Piquet sous ban. Aujourd'hui, on est à Brassard et on a déroulé un tapis rouge. Il y a un événement euh, au centre d'entraînement à Brassard où les gens de Canadian Tire et le programme Jumpstart euh, reçoivent aujourd'hui des, euh, des jeunes dans le programme de Jumpstart et euh, la compagnie Bauer. Euh, remet un montant d'argent important euh, pour le programme de Jumpstart. Donc, on reçoit les jeunes aujourd'hui qui autres viennent triper ici avec la gang de Canadian Tire. On leur a remis des casquettes, entre autres. Ils sont dans les estrades en train de regarder l'entraînement du Canadien de Montréal. Et euh, J'ai vu tantôt des petits sacs à, aux couleurs du Canadien de Montréal. Ils les ont cachés là, en haut de, sur la, la scène. Donc, Quand les jeunes vont venir, ils ne savent pas. Ils vont avoir une petite surprise également. Et Alex Galchenyuk va venir euh, les euh, rencontrer. Donc, ça, c'est des affaires qui, en collaboration avec le Canadien, vous ne le savez pas, vous ne le voyez pas, mais euh, des gens comme Bauer, Canadien Tower et le Canadien de Montréal, bien, font ça euh, pour euh, les jeunes euh, qui en ont euh, grandement euh, besoin, euh, surtout quand on veut euh, pratiquer le sport euh, du hockey. Donc, euh, euh, beau programme, celui de Canadian Tower, Jumpstart et euh, Bauer qui s'implique là-dedans. Euh, tout de suite. Oh, j'avais hâte à ce moment-là. Je prends une pause. Tout de suite, allons à vos commentaires. C'est maintenant l'heure des commentaires
1: des amateurs.
0: En vrac Oh oui monsieur Bouchard en vrac. Simon Savard dit euh, « Je pousse la question un peu plus loin. D'après moi, il est parmi les top 5 des meilleurs backups de la Ligue nationale de hockey. Aurions-nous le prochain Cam Talbot? » Bien sûr, il répond à ma question de ce matin. Mike Condon est le meilleur gardien-bus substitut depuis quand avec le Canadien de Montréal. Euh, lui, il va très fort. Euh, je pense qu'il faut attendre avant de dire que c'est le prochain Cam Talbot. Il faut voir comment il va euh, travailler. Tu exemple là. Vous l'avez vu hier dans le match, le 3 contre 3, rien à se reprocher, c'est un 2 contre 1. Mais dans la Ligue nationale de hockey, tu veux pas qu'un gardien de but challenge autant un tireur lorsqu'il y a un, une opposition, un 1 contre 1 euh, à avoir. Il n'avait pas à défier aussi euh, fortement euh, le tireur, donc euh, il aurait pu être un peu plus profond dans son filet. et euh, Un peu plus profond dans son filet et euh, je suis dérangé parce que Mike Condon vient de sortir de la glace. Bien sûr, les jeunes se sont attroupés autour de lui. Euh, je pense qu'il va signer des autographes beau geste du gardien de but euh, du Canadien de Montréal, donc je reviens à Condon il va apprendre à raccourcir sa euh, trajectoire sur un 2 contre 1 pour que la course entre son positionnement pour faire face au tireur et euh, être présent lorsque la passe va arriver il va raccourcir ce parcours là donc c'est des choses qu'il va apprendre comme présentement il apprend également à, à suivre la rondelle. Il apprend également euh, comment suivre la rondelle avec les, euh, des, 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 des tirs voilés. Euh, bref, tout ça, euh, ça sent bien. Mais oui, on a un bon deuxième gardien but. Meilleur, selon moi, que Boudaille. Meilleur. Parce que Boudaille, on choisissait ses matchs. Euh, je suis certain, connaissant chez Michel Therrien, des fois, il mettait contre des gros clubs. S Il jouait sur la motivation de, son, de ses troupes et euh, Dieu sait que cazine Montréal a joué différemment euh, devant euh, Peter Boudaille donc euh, que ce soit Boudaille ou Tokarski ce n'est rien à comparer du gabarit et du potentiel de Mike Condon Alors pendant que je vous parle euh, Condon signe euh, des autographes et prend des photos avec les jeunes, les jeunes qui n'avaient pas leur casquette sont tous partis en courant euh, rentrer dans le centre d'entraînement pour avoir la signature de Mike Condon. Très beau geste. Et Stephen White a lancé des rondelles dans la foule. Je vous le rappelle, on est en direct du centre d'entraînement à Brassard Je continue avec vos commentaires. Samuel Hervé Oui, 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 oui. C'est sûr. Il a même des meilleures statistiques que Price pour l'instant. Oui, non, ça, on ne capote pas. Euh, tout un gardien de but euh, numéro un. Toutes les gardiens de but numéro 1 ont commencé par être numéro 2. Donc, Roy, Dryden, Price et j'en passe. Condon est certes un bon gardien. Euh, il fait euh, plus que ce que le client en demande. Il me fait penser beaucoup à Price. T'sais, encore là. T'sais, capotons pas non plus. On n'a pas dit que c'était un futur gardien de but numéro 1. Mais comme numéro 2 présentement à Montréal est excellent, ce commentaire était de Eric Morse, je pense. Euh, Yann Croteau. Euh, on s'est emballé l'an passé avec Tokarski. Euh, et il est dans le junior, alors portons pas en peur avec Condon. Je juste vous rappeler là, que Tukarski, dépendamment de qui vous écoutiez, euh, mettons, je vais parler pour moi. Ça fait longtemps que je disais que tokarski 0, 0, 0, 0. Même lorsqu'il avait essayé contre les Rangers de New York, il y a même certaines personnalités qui euh, avaient même euh, osé dire que ça allait être justement le prochain Cam Talbot puis que si on avait une, une équipe d'expansion, c'était vraiment un gardien but comme ça qu'on voulait avoir pour commencer une expansion. Hein? Euh, je ne crois pas. Donc euh, non, je ne pars pas en peur, mais sauf que je dis, euh, je dis ce que je pense euh, à ce niveau-là. On poursuit toujours avec eric Barry. eric Barry qui dit pourquoi depuis euh, Carrie, il y en a eu d'autres avant Carrie. Ben oui, je le sais, mais je, je dis depuis Carrie, c'est le meilleur. Ou euh, je posais la question est-ce que c'est le meilleur? Dans la fois, je faisais une petite attrape parce que dans la vidéo, j'explique très bien que euh, c'est le meilleur depuis Yaroslav Alak qui a été euh, excellent. À la preuve, il y a des gens qui se demandaient. Euh, Price ou Alak. William Demers, parfaitement d'accord avec toi, Martin Condon, est très solide. Et s'il continue comme ça, ce serait intéressant de voir ce que Bergevin pourrait obtenir en l'échangeant, à voir euh, ce que Martin Jones ou Cam Talbot avaient comme valeur l'an dernier. Condon pourrait également avoir une bonne valeur s'il continue d'exceller comme gardien de but numéro 2. Je vous rappelle, Martin Jones a été échangé des Kings aux Browns de Boston et les Browns de Boston aux Sharks de San Jose. Il y a eu un premier choix de pêchage impliqué là-dedans. C'est beaucoup plus que ce que le Canadien avait eu pour Yaroslav Alak à l'époque. Et euh, je vais aller plus loin que ça. Euh, là, c'est des troisièmes choix qu'on a eu pour Cam Talbot. Là, je pense que c'était deux troisièmes choix qu'on a donné pour euh, les services de Cam Talbot. Euh, la situation contractuelle de Talbot faisait que les Rangers n'avaient pas le choix de l'échanger pour le maximum qu'ils pouvaient trouver pour euh, Talbot. Mais avant de dire que Condon est un Cam Talbot, sachez que Talbot a quand même été avec les Rangers, si je me trompe pas trois ans euh, donc euh, Condon a du travail à faire avec Stephen White avant qu'il soit euh, identifié et reconnu comme étant euh, ce gardien de but futur numéro un, bref euh, donc euh, je poursuis avec vos commentaires euh, Condon est très rapide dans ses déplacements, je l'aime beaucoup, rapide mais pas précis encore dans ses déplacements donc euh, ça va euh, se poursuivre David Ryan Price est dans une classe à part, absolument. C'était pas un désaveu à Curry Price. Et euh, Patrick Terrin dit « Wow, 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 juste cinq départs, on se calme. Euh, » Via notre page rds.ca Je vous rappelle que le sujet, on parle de Mike Condon qui, pendant que je vous parle, vient tout juste de quitter la patinoire. Lui qui a pris le temps de signer des autographes avec tous les jeunes qui étaient là. Le geste qui a certainement été très apprécié. Je vous rappelle, il y a plein de jeunes d'école qui sont venus euh, voir la pratique, l'entraînement du Canadien de Montréal euh, <coughs> et qui sont accueillis ici par des gens de Kentire, Bauer et bien sûr l'Organisation du euh, Canadien. Euh, commentaire sur l'RDS.ca. Euh, on projette loin, mais cette année, il n'y a pas gros nom de disponible à l'aile afin la de concocter une transaction. Peut-être Jérôme McGill là, mais il commande un salaire de 5,3 l'an prochain. Louis exon pourrait servir aussi. Ça, ben, attendez, Louis Hercine, ça va bien pour les Blues de Boston. Mais pas ça. Sinon, il va falloir euh, s'arranger avec les éléments qu'on a. Ça, c'est Sim qui euh, répondait certainement à qu'est-ce qu'on fait pour relancer euh, Alex Galchenyuk alors qu'on avait la conversation avec Gaston Terrien, euh, Martin Dion, pensez-vous que Simine aura une autre chance? Absolument. L'entraîneur l'a le dit hier. Euh, oui, mais pas avec le trio de que Je voudrais le voir avec le trio de Plikanex et Gallagher avec Galchenyuk. Et, et, et Gallagher avec Galchenyuk. Si ça fonctionne pas, ben, je pense que ce sera euh, la dernière chance pour Semin. Moi, j'ai même dit que j'aimerais ça voir Semin avec Deyarnik. qui est vraiment créatif, euh, fin passeur. Donc, euh, euh, j'aimerais bien voir ça euh, également. Euh, Jim? Jim Neville? Bref, j'espère que vous vous reconnaissez. Gaston du Transaction? Qui, qui, selon vous, serait un bon fit et possible? Euh, pas sur NHL 2015. Bon, on va mettre quelque chose au clair tout de suite. Je ne pense pas que Gaston Terrien joue à NHL 2015. Puis, encore moins, la nouvelle version 2016. Je ne pense pas que Gaston a PlayStation 4, 3, 2 ou même le premier. Je pense que Gaston, le dernier jeu vidéo auquel il a joué, c'était... Galaxian. <rire>
2: euh,
0: Francis, il dit, je veux bien croire que Semin n'est pas le plus vaillant, mais je préférerais de loin avoir lui à droite au deuxième trio plutôt plus que Devon de Smith-Pellet ou euh, euh, Brian Flynn. Euh, je continue. Rien à comprendre. Euh, qui de Qu'il ne soit pas dans la formation « Ah, Michel, il faut une transaction, euh, éventuellement. Oui, elle doit partir de là. » Je vais essayer de vous résumer euh, du mieux possible le commentaire euh, de Nicolas Berg. C'est ça l'affaire avec notre site. Hein? Les gens se sont donné des noms spéciaux. Euh, on donne raison à Gaston un peu plus loin. Euh, également sur notre page de rds.ca, sur la page de 30 minutes chrono. Euh, très bon, comme donne la vraie question. est euh, « Qu'est-ce que Flynn ou Smith-Pelly font sur le deuxième trio? » Je pense que c'est pas mal ça les deux topics. Hein? Ben, en tout cas, Présentement, les gens se demandent euh, qui devrait jouer avec euh, Galchenyuk. Euh, C'est un dossier à suivre. Présentement, Galchenyuk est toujours sur euh, la patinoire à Brossard. Entraînement qui a commencé à 11h30 et terminé depuis environ une vingtaine de minutes. Euh, Galchenyuk est toujours là avec Semin et euh, Semin et, et Smith-Pelly. prennent des lancers sur euh, le gardien-but euh, réserviste Dustin Tokarski. Et également, trois défenseurs sont toujours euh, en train de pratiquer avec Jean-Jacques Daigneault, euh, Jeff Petrie, Nathan Beaulieu. Et euh, sans même regarder, ça doit être Jared Tenardi qui vous comprendrez, ne peut pas se permettre de prendre des pratiques courtes. doit pratiquer en euh, <rire> complet à la pratique. Encore à venir, on est espéré de parler avec Marc Denis, mais on va parler avec Steve Bernier dans quelques instants. Steve Bernier qui joue pour les Islanders de euh, New York euh, Steve Bernier qui a la chance euh, de euh, pratiquer euh, quotidiennement avec euh, les Highlanders sous la gouverne de Jack Capoineau. On va le rejoindre tout de suite. Salut Steve! Bonjour! Comment ça va? Ça
2: va bien, merci.
0: Steve, euh, premièrement, euh, tu as eu un contrat. Euh, tu n'as pas eu de contrat avec les Devils, mais tu te retrouvais avec les Highlanders de New York. Comment s'est passé ton été et pourquoi les Highlanders?
2: Ben, euh, j'ai eu la chance de jouer beaucoup contre eux euh, dans, dans les quatre dernières années. Euh, on jouait, on n'est pas très, très loin l'un de l'autre. Alors, euh, j'aimais leur système. Euh, euh, l'entraîneur, lorsqu'il m'a appelé, il m'a dit des belles choses. Alors, euh, j'ai pris une chance, puis euh, ça a fonctionné.
0: C'est quoi t'aimes dans, dans leur système? Et qu'est-ce que Jack Capo, parce que c'est pas directeur, tu dis que l'entraîneur t'a téléphoné, qu'est-ce qu'il t'a
2: dit qui t'a séduit? Bien, premièrement, c'est une équipe qui joue avec beaucoup beaucoup de, de talent offensif, euh, mais aussi avec beaucoup beaucoup de. Il joue physiquement. Alors pour moi, c'est très important de, de rentrer dans l'alignement, puis euh, de ne pas changer le ma... style de jeu que je veux jouer. Euh, tu sais, c'est dur d'arriver dans une nouvelle équipe premièrement. Alors, si tu si t'as pas besoin de changer ton style de jeu, t'as juste besoin de faire la même chose que tu faisais dans les années précédentes. C'est sûr et certain que ça va être puis. Euh, euh, il sait exactement ce qu'il me dit. Il m'a dit qu'il a besoin d'un gars comme moi qui, qui fait le travail, euh, euh, un travail simple, mais qui euh, va toujours toujours toujours, toujours euh, travailler fort. Tu n'as pas commencé
0: la saison dans la formation et euh, tu as joué les quatre derniers matchs de l'équipe. Est-ce que Jack capoano a été euh, fidèle à ses joueurs qu'il avait depuis longtemps ou ça a été le temps qu'ils apprennent à te connaître avant qu'il te mette dans la formation
2: ben, Il y a un peu des deux. C'est sûr qu'en début d'année. Euh, il, il a commencé avec la même équipe qu'il y avait l'année passée. Euh, on sait tous, euh, une saison de hockey c'est extrêmement long, c'est 82 rencontres. Alors il va y avoir des blessures, il va y avoir des, euh, des, des joueurs qui vont ils vont tomber malades, il va y avoir plein de choses qui peuvent arriver. Alors pour moi, c était, c était, je savais un petit peu d'avance que que ça allait arriver. Puis pour moi, c'était important de, de, de pratiquer le plus fort que je pouvais. Puis euh, lorsque j'avais ma chance de, de, de tout donner sa, sa passe mort puis en espérant que ça va être assez
0: euh, ça fait-tu partie des choses qui t'a parlé quand euh, il, a, il a pris à peine de t'es tu Tantôt, je te demandais qu'est-ce qu'il a bien pu te dire qui t'a séduit c'est-tu euh, le fait qu'il ait été honnête avec toi en disant je peux pas te garantir euh, un, un spot euh, au début mais les choses peuvent changer rapidement
2: oui ben, exactement euh, moi j'aime ça les, 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 les gens quand ils sont honnêtes puis euh, ils ne disent pas des choses puis pour, pour pas les réaliser alors euh, il, il a vraiment été honnête avec moi puis euh, moi, je le sais, ça fait quatre ans, là, quand j'étais au New Jersey, en début de saison, ça n'a jamais été facile aussi. Puis l'année passée, j'ai commencé la ligne américaine, puis j'ai réussi à finir la saison euh, en force. Alors, euh, il, le début de saison, c'est sûr que c'est très, très important, mais il faut aussi penser, il euh, euh, faut toujours être en, en, sur une pente qui monte en, en termes de, de, de valeur, en termes de force que tu veux jouer sur la patinoire, puis... Euh, pour moi, c'est ça qui est important pour le moment.
0: Pas moi de Jack Capuano parce qu'il euh, passe toujours en dessous du radar et à chaque année, on dit c'est fini euh, l'histoire d'amour entre les Islanders et Jack Capuano. Puis à chaque année, on dirait que les Islanders sont meilleurs. C'est quoi son secret?
2: Ben, premièrement, euh, il, il, est, euh, il, il est facile à parler. Euh, tu peux lui aller lui parler, lui poser des questions Il va te répondre sans problème. Euh, c'est un, un gars qui est très, très intense. Euh, les pratiques sont intenses, euh, mais courtes. Euh, il veut il veut toujours euh, que tu donnes ton maximum euh, à chaque fois que tu embarques sur le passé noir parce que lui il pense que euh, quand tu donnes ton maximum de pratiques, il y a toujours place à amélioration. Alors euh, puis euh, c'est la façon qu'il approche chaque jour. Puis c'est vraiment le fun. Jusqu'à présent euh, euh, moi j'avais entendu juste du bien de lui. Puis euh, jusqu'à présent, je peux juste du bien aussi
0: il euh, y a un autre bonhomme qui attire l'attention quand on parle des handeuses de New York c'est John Tavares c'est comment de pratiquer tous les jours avec John Tavares après avoir joué contre lui aussi souvent
2: oui ben tout le monde sait où, euh, euh, tout le monde sait où il est, comment il est bon euh, Mais euh, c'est quand tu pratiques avec un gars comme ça que tu réalises que tu, tu vois comme, pourquoi il est bon comme ça euh, c'est un gars très intense euh, qui suit une routine à chaque jour sur, sur la, avant la pratique sur la, à la, sur la patinoire puis premier embarqué, dernier sortie, je veux dire, il, y a, il y a des raisons pourquoi euh, il est aussi bon que ça, puis euh, c'est fun de voir un gars comme ça là, à travailler aussi fort que ça. Euh,
0: Est-ce que, tu sais, tu as joué contre des gars, ça fait longtemps que tu traînes ta bosse dans la Ligue nationale de hockey, tu as joué, tu sais, parce que tu joues dans la métropolitaine depuis un moment, tu as joué contre Ovechkin, Crosby, mais on dit tout le temps à ces deux gars-là, Malkin même, puis après ça, on parle de Tavares, tu trouves-tu ça juste, ou maintenant que tu joues avec lui tu te dis que ce gars-là a d'affaires dans la conversation avec les meilleurs de la Ligue ou il devrait même, selon peut-être toi, il devrait peut-être même être considéré devant certains de ceux-là.
2: Oui, c'est sûr que je, je le pense sans aucun doute euh, qu'il devrait être considéré comme un des meilleurs joueurs dans la Ligue. ça C'est sûr, sûr. Euh, mais... mais il, il, il est pas aussi flash que le, le, les autres joueurs. Hein, pas dans le sens que les autres joueurs ils, ils, ils ont pas... Il n'y a pas un style sur le patinoire, il va faire des belles choses, il va, faire... il va essayer euh, de faire des jeux souvent, mais il va souvent travailler tellement fort pour chaque but. Euh, souvent, ses buts, c'est sur le troisième euh, lancer qu'il essaye de, de constituer. Euh, c'est un gars qui travaille extrême, extrêmement fort. Alors, euh, euh, Oui, il est très, très bon, il a du talent énorme, mais euh, je pense qu'il travaille tellement que euh, les, les, les amateurs de hockey l'aiment énormément.
0: Gardien de but, euh, vous n'avez pas un, vous n'avez pas deux, vous n'avez trois que vous, euh, en guillemets, vous trimballez avec euh, l'équipe. Premièrement, la belle histoire de Jean-François Bérubé. Je ne sais pas si que les, les deux, vous parlez français, euh, tout de suite, vous avez connecté quand il
2: est arrivé? Bon, oui, c'est sûr. À chaque fois qu'un Québécois dans la, dans, dans la même équipe que, que toi, c'est sûr que c'est le fun. Puis, Ça nous permet de parler français euh, un à l'autre. Euh, c'est sûr que c'est une, une situation différente d'avoir trois gardiens de but, mais je pense que jusqu'à présent, ça va super bien les trois gardiens de but s'entendent bien, puis euh, euh. On sait jamais quest ce qui peut arriver. Là. On a trois trois excellents gardiens de but, alors euh, on est prêt pour euh, On est prêt pour ça.
0: Alec fait encore le travail, hein. a... Peux-tu dire que euh, un peu comme l'entraîneur, il y a des chiffres, il était, il était pas là en début de saison, mais 4 victoires, une défaite seulement, 1.65 de moyenne, 900, 936 de pourcentage d'arrêt. Il est-tu un peu comme à l'image de ton coach, il reçoit pas de crédit qui est supposé?
2: Ben, euh, je, lui Alex c'est euh, premièrement c'est un je pas je que je le connaissais pas avant. Euh, je savais pas euh, je, je savais pas comment il travaillait sur la patinoire, je savais pas comment il, qu il, qu il était aussi bon que ça. Euh, il, il travaille énormément lui aussi, puis euh, jusqu'à présent là, il m'impressionne, puis il fait, il fait son travail, tu sais. C'est pas un, un gars de vendu qui parle énormément, mais euh, euh, pour, ce que, pour ce qui pour ce qui Produit sur la page noire il fait, il fait un excellent travail jusqu'à
0: présent. Euh, avant que je te laisse, je veux te parler de building. Premièrement, votre nouveau building, euh, le Barclays Center euh, à Brooklyn, comment c'est de jouer là? Parce que quand on le regarde à la télé, il a vraiment pas l'air d'avoir été fait pour le hockey avec la voiture qui est preuve d'abbé vitré comme en Europe, etc. C'est comment ouais. jouer là?
2: Ouais, c'est sûr que c'est différent. Euh, pour nous, c'est vraiment différent. Euh, nous, on fait environ 45 minutes d'auto de, 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 de Brooklyn. Alors, euh, pour nous, les joueurs, c'est difficile. Ben, c'est des choses piques que ça dans la ville, oh, mais ouais. c'est différent de, de jouer dans d'autres dans d'autres villes. Si on parle de joueurs de hockey, il euh, faut prendre le train le matin, on va faire notre pratique le matin. Après façon on fait on, on, notre pays à l'hôtel, on revient à la partie, on joue la partie, après façon on prend des autos, grand, chez nous. alors euh, c'est une nouvelle.. Euh, c'est vraiment nouveau pour pour tout le monde. Puis je pense que là, on commence vraiment à s'habituer à la routine. Euh, pour ce qui il y a des choses qui sont différentes dedans mais c'est euh, super beau. Euh, puis euh, jusqu'à présent, c'est là.
0: L'ambiance est, bonne.
2: Euh, est sûr il bonne? C'est ça qui prend un peu tout le monde. Euh, je pense que les gens, euh, pour eux aussi, c'est difficile de, de prendre le train, de venir à New York. Euh, je pense qu'au fur, au fur et à mesure qu'ils vont le faire une fois, deux fois, trois fois, ils vont comprendre comment faire eux aussi. Puis, euh, je pense que les gens, ils vont, ils vont, ils vont plus venir. Il
0: Faut que les fans hardcore des Islanders, quand ils mettent des ménages aux autres faut qu'ils, faut qu'ils s'habituent à aller à l'autre place, c'est
2: ça Oui, exactement. Euh, puis, pour eux, les fans hardcore, ça, ils, ils nous suivent, ils sont là. On a des très bons fans ici. Puis, euh, c'est le fun de les voir aller. Euh, c'est sûr et certain que euh, on. Le, il y a encore beaucoup, beaucoup de, de billets qui pourraient se vendre, mais euh, il y a quand même une, une très bonne ambiance. Il s'agit juste de, de s'habituer et de, de, de laisser les fans euh, s'habituer à eux aussi. Euh,
0: demain, c'est du Sandbell. Euh, premièrement, je te dis, j'ai parlé à Jean-Gabriel Pageau lundi, j'ai dit qu'il allait scorer. Il a scoré hier contre le Canadien. Fait que tu devras mettre une dedans demain contre le Canadien de Montréal. Mais euh, ça fait-tu encore euh, quelque chose de spécial pour toi quand tu viens jouer au Sandbell?
2: ah Oui, euh, c'est tellement en début de saison, euh, on regarde la la scédule, puis on, on encercle les, les deux la partie à Montréal ou les deux parties à Montréal dépendamment des années. Euh, puis c'est sûr que c'est toujours aussi le fun de jouer là-bas. Puis c'est sûr qu'en ce moment, ils ont une excellente équipe et je suis super bien. Alors euh, euh, on va voir la famille les amis, mais en même temps, on, on se prépare pour la partie euh, à partir de demain. Hein.
0: Steve, ça a été euh, très intéressant de te parler et euh, je te souhaite une sapristi bonne saison. Demain, ce sera vraiment un bon match. quasi Canadiens premier dans la section S et les Highlanders sont troisième. Donc, ce sera un match au sommet de la conférence de l'Est. Bon match demain et merci de nous avoir parlé.
2: Merci beaucoup. Bonne journée.
0: Bye-bye. C'était Steve Bernier des Highlanders de New York. Steve Bernier qui roule sa boss depuis un moment dans la Ligue nationale de, de hockey. Puis Regardez, là, il n'a pas joué au début de la saison. Il a attendu son tour et il semble avoir saisi euh, sa chance parce qu'il a joué euh, les euh, quatre derniers matchs des, des Highlanders matchs, de York. Éric et les Fantastiques.
1: Au cours de la saison, ce qui va se passer bon, dans ce studio-là, ça va, va être tout être ensemble. ensemble probablement. Moi, j'ai déjà fait de l'amour sur le comptoir de Maman Dion. Éric et les Fantastiques. En
0: semaine, 16h à Énergie. Énergie. Oui, match demain entre le Canadien et les Islanders de New York, 19h30. Ce sera bien sûr sur les zones de RDS avec euh, pierre et Marc Denis. Donc, euh, ben voici ce qui m'a à notre émission d'aujourd'hui. On a discuté de euh, ce qui se passait devant le filet du Canadien de Montréal. Est-ce que Mike Condon était un légitime numéro 2 et à quel niveau? Moi, je pense sincèrement que c'est le meilleur que le Canadien a eu depuis un méchant bout, pour ne pas dire depuis Yaroslav Alak. Et on a parlé également de Chenyok, de Patron, de Tenordi. Donc, si vous voulez réécouter ce podcast, vous ne vous gênez pas. C'est disponible sur le rds.ca. Vous pouvez le télécharger avec le Wi-Fi du bus puis l'écouter dans la voiture. Ça ne coûte rien, c'est gratuit. Ça prend juste l'habitude de s'y faire. Euh, merci à tous ceux qui ont pris la peine de communiquer avec nous, que ce soit par Facebook ou sur la page euh, de 30 minutes chrono sur le RDS.ca. Aujourd'hui, à l'horaire de RDS, le 5 à 7, bien sûr, avec Fred et euh, Yannick, c'est à 17h sur le RDS. Hockey 3,60 à 18h30. Notre collègue Pierre Lebrun sera là pour parler de l'actualité de la Ligue nationale de hockey. Et à 21h30, toujours à RDS, l'antichambre avec Mario Tremblay, Vincent Danfousse, François Gagnon et Ray Lalonde sera là pour, euh, 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 bien sûr, compléter et agrémenter votre fin de soirée. Gros merci au, au patron et à Luc l'homme euh, ou email euh, pour euh, cette belle émission. Et euh, nous, on se reparle demain sans faute. Nous serons en direct euh, du centre d'entraînement à Brossard euh, en vue de ce morning skate pratique du matin avant un match alors que les Canadiens font transvoir les Allendeuses de New York. Merci d'avoir été là et à demain. Bye-bye.